0: Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da quinta semana do tempo comum, nesse dia 10 de fevereiro, dia que celebramos Santa Escolástica, irmã de São Bento, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um, com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor. pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus encontra-se fora do seu costumeiro campo de missão. Mesmo assim, não conseguiu ficar despercebido. Uma senhora estrangeira o descobre, e com um gesto de respeito, lhe pede a cura de sua filha, possuída por um espírito impuro. Talvez para testar a fé dessa mulher, Jesus dificulta o atendimento. Mas diante da insistência dela, cede a seus rogos. Garante-lhe que, por sua fé extraordinária, sua filha já está curada. Jesus não é um mágico que passa o tempo fazendo prodígios para impressionar o povo. Jesus não é um milagreiro. O milagre se dá quando a pessoa que, que o solicita se dispõe a acreditar em Jesus e seguir seus passos. Às vezes, a pessoa não vai além do benefício recebido. Seu coração ainda não está preparado para trilhar os caminhos do Senhor. Querido irmão, querida irmã, o modo de pensar das pessoas no tempo de Jesus era que quem não fosse de sua raça e de sua religião não tinha direito à bênção de Deus. Não foi fácil para os seguidores de Jesus passarem para uma nova mentalidade. Na experiência de Jesus, percebeu-se como ele superou esse tipo de pensamento exclusivista e incluiu os não-judeus como destinatários de sua missão. Foi um grande aprendizado para as comunidades que precisaram, desde o início, reconhecer o direito dos pagãos de também participar da salvação em Cristo. O espírito de seita nos fecha sobre nós mesmos. A comunidade cristã tem a vocação de ser uma comunidade em diálogo com o mundo, com as outras religiões, com todos. Querido irmão, querida irmã, a proposta deste dia é rezar por quem não participa de sua comunidade. E reze assim comigo. Ó Jesus, que a todos recebes sem discriminar, és procurado por uma mulher estrangeira que implora a cura da filha dela. Parece que a tratas com dureza. Na verdade, queres ensinar aos apóstolos que fora do povo eleito também existe fé. E por vezes, fé ainda mais elevada, digno do teu elogio. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da quinta semana do Tempo Comum, nesse dia. 10 de fevereiro, dia que celebramos Santa Escolástica, irmã de São Bento, e também o Beato Hugo, da Ordem Premonstratense, que organizou a vida comunitária. Você poderá até acompanhar na sua Bíblia os textos. Livro de Reis, capítulo 11, do versículo 4 a 13. Também, Marcos 7, de 24 a 30 rezar o Salmo 105. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar a leitura do livro, do primeiro livro dos reis, capítulo 11, e a continuação, aplicando a vida. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios e a Melcon, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor, e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos ídolo de Boabe, no monte que está de fronte de Jerusalém, e para Melcon, ídolo dos Amonitas, dos Amonitas, fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido duas vezes e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu a ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão, já que procedeste assim... E não guardastes a minha aliança, nem as leis que te prescrevi. Vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo. Mas deixarei ao teu filho uma tribo por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, quando o orgulho e a arrogância se apoderam de nós, nos distanciamos de Deus e dificultamos que os milagres aconteçam ou que os males se dissipem. Pelo contrário, a arrogância nos desvia do caminho de Deus e gera consequências catastróficas. Temos hoje, na liturgia da palavra, duas atitudes opostas que elucidam essa situação. De um lado, Salomão, que se ensoberberce e se desvia do caminho de Deus, arruinando a sua vida e a dos seus. E do outro lado, uma mulher pagã, que humildemente se aproxima de Jesus, buscando a cura da sua filha e a obtém. São, portanto, dois exemplos sobre os quais vale a pena refletir. Como foi dito, a primeira leitura traz a figura de Salomão, já na maturidade da vida, ou seja, já velho, sendo desviado do caminho de Deus por outras pessoas, sobretudo mulheres. Um homem rico, sábio, que tinha obtido grandes conquistas, se deixou influenciar por outras pessoas interesseiras e desviou-se do caminho de Deus e dos ensinamentos do seu pai Davi. Situações como essa acontecem sempre e em todas as idades. A má influência externa é um grande perigo. São muitas as pessoas que se perdem na vida porque foram influenciadas por outras de má índole e acabam por arruinar suas vidas e a de, outro, e a de muitos outros. Deus se aborreceu com a atitude de Salomão e ameaçou tirar-lhe o reino após sua morte, deixando apenas uma pequena parte para seu filho, em honra de Davi, seu pai. Uma das coisas que esse texto nos mostra é que quando vamos por outros caminhos que não são de Deus, sofremos as consequências disso. O texto traz a situação como uma punição de Deus, mas o mais importante é saber que os resultados de nossas ações más só podem ser coisas negativas, maléficas, não porque Deus nos castigará, mas porque temos de arcar com as consequências de nossos atos inconsequentes. Quem se envolve com drogas, por exemplo, não pode esperar bons resultados disso, quem se envolve com mulheres apenas interessadas em dinheiro e fama também não obtém bons resultados. O mesmo ocorre com quem se envolve com negócios ilícitos, etc. São inúmeras as situações tentadoras e que nos desviam do caminho de Deus, mas elas não são benéficas para a vida. Vemos isso todos os dias, mas nem sempre essas coisas servem de lição. O mundo da fama atrai o olhar interesseiro de outros, e se a pessoa não tomar cuidado, deixando-se envolver por elas, sofrerá as consequências disso. O caso de Salomão é um exemplo ilustrativo, mas existem também outros muito perto de nós que deveriam servir para alertar-nos. Se por um lado temos uma atitude de vaidade e arrogância, causada pelo excesso de fama e poder, por outro temos uma atitude de extrema humildade. Uma mulher pagã que ousa chegar perto de Jesus, movida pelo desejo elementar de qualquer ser humano, a vida, é a vida de sua filha que está em perigo e ela arrisca tudo para salvá-la. Uma mulher pagã, extremamente excluída, isto é, tratada socialmente com inferioridade, vai até Jesus e com uma coragem profética movida pela doença da filha, doença que significa o sinal mais evidente da exclusão, rompe a barreira do preconceito. Ela representa não apenas um indivíduo, mulher pagã marginalizada, mas uma categoria de excluídos, uma categoria que enxerga em Jesus a possibilidade de resgate da dignidade humana proposta na obra da criação. Tratados até então como cachorros, e praticamente tendo essa ideia preconceituosa arraigada no seu inconsciente coletivo, ela suplica a Jesus que expulse o demônio que atormenta sua filha. Nesse caso, o demônio é o preconceito a exclusão e o futuro de marginalização e discriminação ao qual sua filha estaria condenada e que muito assusta essa mulher. O desejo dessa mãe é que a sua filha não tenha a mesma sorte que ela de mendicância vivendo dos restos que caem da mesa de outros uma mãe que representa um povo que quer ser tratado com dignidade, mas que, para isso, é preciso que se expulse o demônio que o põe nessas condições, o demônio do preconceito, da ignorância antropológica e teológica. Toda busca, quando persistente e pautada, na fé, tem seus objetivos alcançados. A mulher pagã, dá provas disso, ela busca sua libertação e a obtém, assim a atitude desta mulher e o acolhimento de Jesus mostram que Deus não quer ver nenhum ser humano maltratado em sua dignidade de ser semelhante a ele, ensina-nos que o preconceito é a prova cabal de nossa ignorância e nos dá duas profundas lições de sabedoria. Lutar sem medir esforços para pôr fim às injustiças, como fez a mulher pagã, e acolher o outro sem discriminação, como fez Jesus. Com essas duas atitudes, estaremos fazendo a vontade de Deus. Querido irmão, querida irmã, Pensamos a Deus que, por mais que tenhamos obtido conquistas na vida, não tenhamos um coração orgulhoso e não nos desviemos dos seus caminhos. Pelo contrário, que cultivemos em qualquer circunstância ou situação a humildade de ir ao encontro de Jesus e pedir que Ele nos livre de todo tipo de espírito mal sobretudo o espírito da arrogância que nos distancia dos que sofrem querido irmão, querida irmã rezem assim comigo ó Jesus que a todos recebes sem discriminar és procurado por uma mulher estrangeira que implora a cura da filha dela parece que a tratas com dureza na verdade, queres ensinar aos apóstolos que fora do povo eleito também existe fé, e por vezes fé ainda mais elevada, digna do teu elogio. Amém. E ainda reze comigo, divino Espírito, torna-me livre para anunciar o Evangelho a todos, sem distinção, e fazer chegar a, a eles os benefícios da salvação. Amém. Querido irmão, querida irmã, uma vez no começo nós cenamos sobre Santa Escolástica. Santa Escolástica, irmã de São Bento, viveu entre os anos 480 e 547. Foi uma virgem sábia, ante, antepôs a caridade e a contemplação às simples regras e instituições humanas. Da última vez que os dois irmãos se encontraram, passaram a noite toda falando de coisas santas e de assuntos espirituais. Três dias depois, Escolástica deixou essa terra para ir morar no céu. Aprendamos, pois, a contemplar o Deus da vida e seu infinito amor. E reze assim comigo, finalizando este momento, celebrando a festa de Santa Escolástica, nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.